0: Boa tarde, traders, e bem-vindo à transmissão ao vivo da Axia. Nós revisaremos o desempenho de nosso trader de elite da Axia pela FOMC de julho. Eu fiz um relatório sobre o que poderíamos tirar das duas manchetes e o que Powell disse durante a conferência de imprensa. Então hoje eu só quero detalhar a execução. Quero gastar o máximo de tempo que pudermos no livro de ofertas. Recomendo que você volte e assista ao relatório que será publicado no site, apenas para fornecer um insight mais profundo antes de você ver isso, porque eu não vou falar muito sobre o motivo pelo qual ele fez algumas operações individuais. É mais sobre sua execução e como ele os administra. Mas isso requer um desempenho realmente enorme seu para ver essas operações que estão a passo largos em relação ao mesmo período do ano passado e vamos vê-lo participar de uma série de mercados diferentes. Por isso, vai acontecer muita coisa e peço para que você esteja comigo. Eu vou tentar chamar sua atenção para os principais DOMs que ele está executando. Esses são os mesmos slides que você verá no relatório. Muito rapidamente, as expectativas gerais do FOMC de julho foi que haverá um, um corte de 25 basis points que vai interromper o fluxo de compra de títulos e eles irão sinalizar entre um e dois cortes adicionais em 2019. Mantendo agir conforme apropriado, o que efetivamente diz que ainda haverá espaço para fornecer mais cortes em oposição a um único cenário que seria considerado bastante hoxhi. Não vou focar muito na estrutura diária. Além do principal, estou me referindo de volta ao SP500, e eu me refiro muito a isso no meu debriefing. SP500 teve considerável estrutura técnica para uma grande queda, e isso é evidente à medida que vemos essa publicação. Então, esse é o print da tela, que chega às 7 horas. Então, eu vou me concentrar em duas áreas, principalmente hoje. Primeiro, como executar a partir do print da tela das 7 horas. E, em segundo lugar, como executar na primeira parte da conferência de imprensa, onde Powell fornece apenas algumas linhas-chave que realmente viraram o mercado. Apenas em relação ao print de tela. O que vimos foi que ele foi entregue, em grande parte, como esperado, foi um corte de 25 b basis points. Mantiveram agindo de forma apropriada, mas na verdade eles não entregaram todos os resultados. E o fato de o mercado não estar comprado neste momento em relação à expectativa de um potencial dovish ou potencialmente um corte de 50 basis points que embora o Fed tenha gentilmente jogado água nisso o mercado meio que ainda considerava que essas coisas podem entrar no jogo. O fato de tudo vir em linha, o que vamos ver é um pouco de decepções do Dovish nas operações, ou seja, os mercados foram mantidos nessa expectativa do Dovish. Quando tudo sai como esperado, assim vemos um pouco de queda durante a conferência de imprensa. Assim como todos vocês lembram, para o FOMC, os três principais mercados que analisamos são os títulos americanos, euro e o SP e todos estes estão correlacionados positivamente no sentido de se você tem um Fed Dovish. Você verá as taxas sendo reduzidas, que elevará os títulos. Você também verá um dólar enfraquecido, que pressionará o euro mais alto e por trás disso você também vê ações subindo, também com um dólar mais fraco. Então estamos olhando uma correlação positiva através das três áreas principais e também vamos vê-los executando o ouro. Então esse é o quarto mercado que eu particularmente não opero tanto, mas que novamente carrega uma correlação positiva entre eles. Então, em essência, se é dovish, tudo deve subir e se for hokish, tudo deve descer. Então olhe rapidamente. Este é o gráfico de dois minutos. Ignore os preenchimentos lá. Estes são meus e estão longe do que vamos ver ele fazendo, mas a primeira parte da gravação que vamos ver é às sete horas e é
1: mostrado nessas três áreas. Títulos SP500 e Euro. E efetivamente, vamos ver
0: como ele executa esse movimento inicial de queda antes do mercado voltar a subir, voltando ao equilíbrio, levando à conferência de imprensa. Então eu vou decifrar e chegar a esse ponto agora. Eu quero fazer isso em tempo real. Então vamos assistir cerca de 5 minutos de filmagem. E só para chamar sua atenção para os principais mercados que ele está executando agora. Isso é ouro. E agora vamos vê-lo executando bastante ao longo dessa conferência e das manchetes também em ouro. Não é o um mercado que eu opero, mas acredito que a estrutura era parecida com a SP500, que tinha um pouco de potencial negativo. E é nisso que ele entra predominantemente do tipo de expectativas frustradas, com um tom que não veio do
1: Vich. Então vamos vê-lo vender ouro e também participar do SP500. E apenas para sua referência, temos euro aqui, e também o Bund aqui, e os títulos dos Estados Unidos aqui. Eu
0: sei que há muita coisa acontecendo, mas é meio difícil de digerir o que esse cara está fazendo porque ele está operando em mercados múltiplos, múltiplas correlações ao mesmo tempo, tentando escolher bons e ruins e realmente tentando mitigar seu risco atuando em vários mercados, assegurando-lhe um pouco mais de uma expectativa positiva, se de uma maneira geral o que ele espera que aconteça de fato aconteça. Então ele começa com cerca de 10K para baixo, praticamente flat para ele, e apenas jogando
1: isso para frente. Agora em tempo real, isso está vindo das 7 horas. Preste atenção principalmente ao ouro neste momento, 7 horas
0: começa vendido ele em 30 lotes no ouro, até cerca de 100 lotes. O ouro está caindo forte. Acho que ele está rompendo alguns níveis importantes, mas ele está saindo. Você pode vê-lo reduzindo para 50 lotes, de 80 lotes mais ou menos. Pendurando compra enquanto os mercados estão caindo. E ele também entrou com 100 lotes, vendido 150 lotes em SP500. Sua posição inicial em SP500, eu acho que foi vendido em 80 lotes. Ele entrou com a posição negativa mas o fato de que o ouro está caindo tão forte, podemos ver os títulos subindo, permitindo que ele possa dar a essa posição em SP500 um pouco de tempo. Essa é uma posição bastante pesada para estar vendido em 180 lotes em e com prejuízo, mas como você pode ver o fato de o ouro ter caído muito, ele agora está trabalhando. Trouxe essa posição para apenas 16 lotes. O verdadeiro tipo de expertise que podemos ver é como ele conseguiu sustentar essa posição em SP500, numa média de prejuízos, mas agora está voltando para a sua entrada inicial. Ele tem 100 lotes e ele está disposto a aumentar novamente à medida que ele lucra e isso é algo que o vemos constantemente fazer. Algumas vezes, quando todos os mercados correlacionados estão trabalhando a seu favor, ele ficará bastante agressivo se ele estiver com prejuízos para trabalhar sua entrada um pouco e tomar vantagem do fato de que SP500 pode ter explodido um pouco, puramente do fato de que houve um corte na taxa. Mas como de fato é como o mercado digere as informações e entende que isso é amplamente o esperado. Podemos esperar que os mercados reajam, mas ele agora está vendido em 240 lotes em bands também. Ele está atualmente com 80k de lucro dia, então ele já fez 90k com essa operação. Você notará, olhando para os bands que a seção europeia está fechada, por isso está com pouca liquidez, baixa volatilidade. É realmente muito difícil operar este mercado com uma posição muito grande. Mas até agora, sua venda inicial no ouro trouxe respiro muito cedo e foi saindo até que agressivamente. Ele só está negativo, digamos, de 10% a 15% do que ele conseguiu entrar. E no SP500, o fato de que ele estava bastante agressivo e segurou essa posição enquanto estava com prejuízo. Isso é algo que todos nós podemos tirar dessa execução e trazer para nós mesmos. É algo que eu tenho falhado muito e temos discutido isso várias vezes com o nosso trader de elite é que às vezes você precisa relaxar. Se você ficar no prejuízo, mas se todos os mercados correlacionados ainda estão se movendo na direção esperada, apenas porque você está com prejuízo em um só mercado, não significa necessariamente que você está errado. E o que você precisa estar preparado para fazer é talvez diminuir um pouco a sua posição quando estiver com prejuízo. Mas quando você voltar a lucrar como o vimos fazer, esteja preparado para ser agressivo. Você está vendo o que você esperava ser confirmado. Não deixe que a dor do seu prejuízo te segue sobre a sua opinião do que está acontecendo. Você tem que tentar manter essa objetividade, mesmo se você estiver perdendo. O que ele faz com tanto sucesso aqui, é realmente ganhar um montante significativo no S&P 500. Em certo momento, eu acho que ele ficou com 15 ticks negativos, com até 150 a 180 lotes. E ele terminou com um resultado líquido positivo em S&P 500 para somar a posição no ouro. Agora o que Estamos vendo nos Bands, como eu disse antes, está com pouca liquidez. O mercado pode ser pressionado um pouco, mesmo com o ouro indo para as mínimas do dia. Ouro caindo, SP500 indo para as mínimas. Os Bands realmente não fizeram muito. E isso é meio que contando o que vimos nessa primeira
1: injeção inicial de informações que vimos nas manchetes iniciais que chegaram. Veremos os títulos andando daqui a pouco. Mas eu só acho que vale a pena notar que fora dos três mercados que ele está operando
0: sendo SP500, Ouro e Band, ele teve um que estava lucrando imediatamente e ganhou uma boa parte nessa operação. Ele teve um que realmente o fez trabalhar muito para isso, e ele tinha um que estava indo realmente contra ele. Mas o resultado líquido é extremamente positivo. Ele está com 90K em movimento até agora. Então, algo que podemos todos entender é que, às vezes, certos mercados funcionam, seja por causa do posicionamento ou da estrutura, e certos outros mercados não. Então, espalhando seu risco através de posições em vários outros mercados, permite que o resultado esperado seja entregue a você na forma de PIL. Se você está correto, e é nisso que ele está trabalhando. Mas como você pode ver, o SP500 parece que chegou no limite. E é o que faz a maior parte das movimentações. E está começando a se afastar das mínimas, assim como o ouro. Essa, obviamente, não é a sua entrada inicial, onde ele estava fechando a posição no ouro. Essa seria a sua entrada média, que ele teria arrastado para baixo, à medida que ele aumentava a mão então ele está fora da posição no ouro, ele está realmente, fechou e reverteu a posição na posição do SP500 e apenas tentando trabalhar para minimizar o máximo possível a perda no band. O que muitas vezes vemos é que quando temos um movimento gerado pelas manchetes iniciais, podemos ver um tipo de rotação forte de volta para o ponto inicial antes da coletiva de imprensa. Esse é um cenário muito bom para ter algo. Estou apenas começando a tentar reconhecer o máximo que posso, porque o o que ele diz, efetivamente, é que o mercado está preparado para vender, mas talvez apenas precise de um pouco mais de informação da coletiva de imprensa e agora vamos ver como executamos algumas das principais manchetes
1: que surgem na coletiva de imprensa. Então eu vou dar um play nisso para começar a
0: coletiva de imprensa em quatro vezes a velocidade. De novo, os mesmos mercados que quero que você olhe, mas de maneira geral... S&P 500 estão subindo um pouco. Buds estão meio que subindo um pouco. O movimento está um pouco misto. Ouro não está fazendo muito. Na verdade, ouro estava sendo muito bem nas manchetes. E muitos dos traders seniors me disseram que esse era, na verdade, um dos piores mercados para operar durante a coletiva de imprensa. Então, novamente, esse tipo de ideia de que, às vezes, certos mercados são bons, alguns são ruins. Então você vê que ele entrou em uma pequena posição em ouro e uma pequena posição em SP500. Mas como ele imediatamente saiu no prejuízo, não conseguiu o que ele esperava, ele está disposto a sair e ter uma pequena perda, e isso é algo que ele faz muito bem durante esse tipo de coletiva de imprensa, é que ele está disposto a ser bastante ágil com sua posição até que uma coisa faz o mercado girar. Mas acho que o que vale a pena ver é que sim, ele está envolvido um pouco, mas ele está meio que se esquivando nesse momento. Ele não está envolvido quando não está ouvindo nada de novo. Se você voltar ao debrief que fiz antes, vão ouvir que Powell estava minimizando os efeitos das tensões nas operações. Não disse nada muito do viche, nem nada muito assustador. Apenas o tom normal dele. Ele está dando... A esse trader, um pouco de motivo para continuar pensando em venda, mas que talvez o mercado esteja pronto para reagir novamente depois de recuar um
1: pouco, devolvendo uma boa parte daquele movimento. Só para vocês pegarem o um contexto de onde estamos agora. em todos esses três mercados, após o movimento inicial. Novamente, títulos SP500 e Euro. Fizemos um pullback para essa região. De volta à cena do crime. O Euro, na verdade,
0: segurou a venda um pouco melhor e não estava operando as informações do print da tela inicial. Quando as manchetes aparecem, mas apenas para você ter algum contexto de onde estivemos, esse sell-off inicial e depois um pullback. Mas se você se lembra o quão grande esse sell-off foi naquele print inicial, que vimos especificamente no SP500, por exemplo, que é o gráfico do meio. Você pode ver a relação a isso, o quão grande e significativo o movimento subsequente é. E como eu disse antes do relatório, esse é um dos maiores movimentos que eu já vi em SP500. Foi uma loucura! Uma grande oportunidade e é muito bom ver alguém
1: realmente aproveitar isso. Então voltando à coletiva de imprensa. Esse é o resumo das manchetes
0: que vinham da coletiva e havia uma linha chave que realmente moldou o mercado e trap vem sempre referenciando isso Powell, do Fed, diz que o corte nas taxas é um ajuste de política de meio do ciclo. E isso vai contra as expectativas que o mercado já tinha colocado no preço, que esse seria o começo de um ciclo de corte de juros. Então, realmente, o fato dele falar aquilo é de caráter roquiche, É dado o posicionamento dos mercados, especificamente os SP500, operando sempre nas máximas e consolidado em range bastante estreito no time frame diário. Então eu vou colocar de volta a velocidade normal. E só vamos assistir pelos próximos 5 a 10 minutos, mais ou menos, ele executando nesses mercados. Eu quero que você preste atenção aos S&P 500, especificamente os títulos e acho que ele também pode operar o euro. Assim que aquele comentário sai, primeiro ele está vendido em 20 lotes, vendido 40 lotes em ouro. E então, à medida que começa a ter lucro, ele pode sentir o comentário recebendo alguma atenção. Agora ele tem 100 lotes vendidos em ouro. Ele inicia sua posição vendida em 60 lotes em SP500, onde ele aumenta a posição rapidamente, se eu não estiver enganado. SP500 levou um pouco de tempo para andar, mas quando ele começou a se desdobrar, mais impulso ele recebeu. Ele começou a sair a posição no ouro rapidamente. Acho que de 80 lotes para 11 lotes. Eu acho que foi quando houve aquela grande queda, mas ele está vendido em 230 lotes no S&P 500. Então só para lembrar, ele começou em PIL, com acho que em torno de 60 a 70K. E à medida que o SP500 começaram a movimentar, o mercado começa a digerir. O tom que Powell trouxe é apenas um efeito cascata, onde quanto mais anda, mais as pessoas começarão a vender. Possivelmente quando grandes players comprados em S&P 500 começaram a cobrir essas posições e nós começamos a ver essa grande desmontagem de posições compradas. Apenas olhando para sua entrada inicial, em torno do nível 3008, então ele está arrastando seu preço médio para baixo, como o mercado mostrando cada vez mais impulso negativo. Ele iniciou uma posição vendido no ouro, como podemos ver nesta ordem superior aqui, vendido em 100 lotes. Como eu disse antes, tudo está positivamente correlacionado. Então você quer vender tudo. Se você acredita que isso é mega roquish ou uma grande decepção do Vish, você quer vender tudo. Então agora, ele iniciou um short nos títulos com 240 lotes, aplicando a estratégia de execução usual com grandes posições. Em seguida, colocando ofertas de compras menores nos preços abaixo. Agora podemos ver, ele tem 140 lotes vendidos em S&P 500, vendido 90 lotes em ouro, vendido 100 lotes no euro e vendido 220 lotes em títulos. De maneira alguma, ele está no limite em qualquer mercado, mas posição líquida está a 500 lotes na venda. Então ele está realmente lucrando, e é aqui que ele se sente tão à vontade em se manter nessas posições. Desde que se mostre esse tipo de impulso negativo, e quanto mais esse tipo de desmontagem começa a acelerar, maior será a queda. Apenas olhando para os SP500, agora que é o principal mercado, eu quero que você preste atenção, porque os títulos realmente não são assim. Sim, ele ganha algum dinheiro com eles, mas realmente os SP500 é onde os maiores ganhos acontecem, ou potencialmente no ouro também. Mas como eu não estou tão familiarizado com isso, eu realmente quero focar nessa movimentação do SP500. Toda vez que o SP500 renova as mínimas, vemos novos vendedores chegando ao mercado. Você pode ver que toda vez que acontece um pullback, a venda acelera mais e mais. A natureza deste comportamento de preços entre esses mercados está mostrando que algo significante está acontecendo. Os bunds caíram 20 ticks nas máximas, títulos estão nas mínimas, euro ainda não andou, mas acho que se você se lembra dos gráficos, era o único mercado que tinha segurado a queda antes da coletiva de imprensa. Então talvez, não tão longe para começar, mas na verdade se eu fosse falar com esse trader, ele nunca teria previsto que o SP500 teria ido tão longe quanto foi. Porque obviamente ele iria querer segurar a posição, mas toda vez que faz novas mínimas, um pullback e segurando a alta, ele está preparado para aumentar a posição daquela operação. Enquanto ele estiver vendo essa real volatilidade e intenção decisiva para todos os mercados estarem em queda, ele está disposto a segurar na venda e ficar mais agressivo quando o novo fluxo começar a entrar. Então ele está quase a 190k até agora e ainda tem 390 lotes vendidos nos quatro mercados. Ainda não diminuiu a posição no euro, pois o ativo ainda não andou. Mas lembre-se de que tudo isso é em tempo real. Foi bastante louco como veremos o que acontece em SP500
1: em breve. Realmente anda e é bom ficar de olho nesse tipo de ação de preço. Para mim, eu vou assistir isso ao máximo que puder. Porque quando acontece que você tem essa coisinha na cabeça, é como se eu estivesse vendo algo um pouco diferente aqui. Isso parece ser um pouco loucura. E quando você vê isso, você quer ter certeza de que se arrisca tanto quanto possível
0: com quanto que você esteja vendo a coisa acontecer. Ou seja, se você lucrar, você quer manter esta posição até ver uma exaustão e uma clara reversão em vários mercados. Você vê que agora suas posições estão relativamente pequenas em SP500. Está com 24 lotes, mas é aqui que o ativo faz sua primeira queda. Acontece o pullback, a consolidação e a reflexão sobre o que fazer agora, onde os compradores vão entrar. Se você se recorda de onde eu comecei, é apenas 10 casas mais ou menos de onde ele entrou inicialmente, onde aquele comentário foi feito pelo Powell sobre este corte de juros
1: ser este um ajuste de meio ciclo. Mas agora podemos ver o SP500 caindo muito forte.
0: Está prestes a fazer uma nova mínima. Ele só adiciona 20 lotes e isso sempre é algo que ele vai fazer. E ele não se importa em fechar de 10 em 10 lotes, enquanto o mercado faz um pullback. Mas é apenas o mercado mostrando que quer fazer uma nova baixa. E o trader de elite quer garantir um tamanho de posição razoável e fazer disso um hábito durante a execução do trade. Ele começa a fazer isso em vários mercados, segurando essas operações um pouquinho mais e então começa a zerar aos poucos enquanto o mercado acalma. Ele só está zerando o que ele adicionou antes da nova mínima ser rompida e então mantendo essa posição inicial por um longo período de tempo. E com esse tipo de operação, muito disso é apenas sobre segurar. Se você não está vendo esse tipo de pullback drástico, que você vê frequentemente em SP500, é uma indicação real de que o mercado não pode subir e que algo diferente está acontecendo, porque geralmente, por agora, você teria visto um pullback de três ou quatro mãos. Então, SP500 começa a andar forte agora, e você pode ver que ele tomou a decisão de aumentar a posição nessas mínimas aqui. Aumentou para 80 lotes, uma vez que fez uma nova mínima, com o um último squeeze, em que ele ficou disposto em diminuir a mão para 30 lotes mais ou menos. Ele meio que levou um pouco de prejuízo nessa operação, mas ele ainda está mantendo as outras posições. Ele está com prejuízo no euro, está no preço de entrada nos títulos e ele está com prejuízo com 70 lotes no ouro. Mas lembre-se do que eu disse anteriormente, o ouro não era realmente o melhor mercado para operar neste forte movimento que aconteceu. O ouro ficou misto, mas estamos começando a ver o S&P 500 fazendo novas mínimas e toda vez que isso acontece, a sua convicção aumenta ou deveria acontecer. No fato de que você teria esperado tudo a voltar um pouco por agora, ele está com um lucro de 140 a 145 mil até agora. Mas nem sequer vimos a maior parte desse movimento começar a acontecer. São cerca de 8 minutos desde que ele entrou inicialmente. Tivemos esse comentário do Powell e ele ainda está no trade e ainda está esperando por esse fluxo aparecer antes de ele se tornar agressivo novamente e vamos vê-lo começando adicionando em vários mercados,
1: colocando maiores posições. SP500 acabou de fazer uma nova mínima, ele entra rápido. Ouro
0: começando e chegando ao preço médio de entrada depois de estar muito tempo no prejuízo. Uns 20 ticks mais ou menos. Então eu agradeço que muitos de vocês estejam assistindo e podem estar a uma posição semelhante. Não podemos ver quatro mercados 20 ticks operando no negativo com tamanho. Mas você pode aplicar estratégias de execução semelhantes em um ou dois mercados. E você pode fazer com uma posição razoável, onde você realmente se preparou e analisou quais mercados têm o melhor tipo de capacidade estrutural de andar no caso de um verdadeiro tipo de decepção. Ou seja, movimento está acontecendo. Então você sabe onde deseja alocar esse risco. Então você sabe onde deseja alocar seu risco. Mas o que é evidente aqui, e o que podemos tirar disso é apenas ficando com o trade que abriu a oportunidade de reconhecer o posicionamento particularmente no SP500, de que havia o potencial para uma grande queda
1: se o movimento continuasse. E também os Beds que não deram muito certo pois estavam nas máximas históricas. Então faz sentido estar envolvido nessa operação. Está realmente levando mais tempo do que eu imaginei. Quando estava assistindo, senti muito
0: rápido, como se estivesse acontecendo. E você ouve o Powell falando ao mesmo tempo. E é por isso que faz sentido não manter grandes posições em todos os mercados. Apenas porque, a qualquer momento... Powell pode dizer algo um pouco contraditório com o que você interpretou a partir do que ele disse anteriormente e tudo pode se reverter. Você tem que ser bastante sensível, você tem que ser bastante astuto para o que está ouvindo e esteja pronto para cobrir ou reverter a posição caso você ouça alguma coisa que vai contra o seu atual posicionamento no mercado. Ele diminuiu todas as
1: suas posições para 190 lotes vendidos. Mas tudo está segurando nas mínimas. Você pode ver o ouro bem perto das mínimas. No ouro, ele está no verde,
0: depois de ficar no negativo por 5 minutos mais ou menos. Os títulos estão subindo em direção à sua entrada inicial e não andou muito. Então ainda há potencial para os títulos andarem, mas realmente você quer estar se concentrando principalmente no SP500, ouro e moedas para esse tipo de evento do FOMC. Eles parecem ser os melhores mercados para acompanhar, mas agora, com o SP500 começando a andar, são apenas 20 mãos, mais ou menos de onde começou no momento. Então, em relação ao movimento geral que ele faz, isso é apenas o começo. Então, aqui só andou 20% a 30% de todo o seu movimento.
1: Eu acho que ele faz mais de 60 mãos. Na verdade, eu vou acelerar isso um pouco. Estou indo um pouco lento demais e estou com tempo curto hoje. Então, vamos em duas vezes. Está com o dobro de velocidade agora. Vemos que todas as posições ficam no verde. Ele está vendido em 120 lotes no SP500.
0: Vendido 300 lotes em títulos. E vendido em 100 lotes no euro. Ele deixa a sua posição no ouro em, para 12 lotes mais ou menos. Mas é aqui que todos os ativos começam a andar. Preste atenção no PIL dele. Ele está com cerca de
1: 250k até agora. Ele meio que deixa os títulos andarem. Pois ele está realmente
0: focado no ouro, SP500 e no euro. Está pendurando as saídas alguns tickets abaixo para começar a trabalhar na posição em títulos. Mas tudo começa a andar. O fato dele já estar posicionado onde ele estava adicionando, ele comprou esse pouco de proteção para aquele primeiro recuo, para que quando o movimento começasse, ele não tivesse que sair de nada mais. Ele acabou de aumentar a posição no ouro para um pouco mais de 260 lotes, alcançando 300k no dia. E é aqui que o SP500 começa a ficar um exagerado e o trader começa a zerar, pois pareceu ser um efeito dominó ou um efeito
1: cascata e é a primeira vez que eu vejo algo parecido. E não para. E você tem esse fluxo gigante de queda acontecendo. Acabamos de fazer de 10 a 15 mãos nos últimos minutos. 340k, 350k no dia agora. Posição líquida abaixo de 300 lotes, mais ou menos. Então ele está fora da maioria. Mas realmente ainda trabalhando essas posições muito bem. Ele cortou a
0: posição nos títulos para cerca de 60 lotes. Também reduziu a posição no ouro para 60 lotes. No SP500, ele está só 50 lotes mais ou menos. O ouro, ele ainda está em cerca de 50 lotes e provavelmente ainda pensando que é um pouco mais de espaço para o ouro trabalhar. Mas, na verdade, o ouro começa a recuar forte. Ele está tentando sair da posição. Ele está fora de grande parte da sua posição no SP500. Ele está
1: positivo em 360 mil no dia. Quero só avançar o resto disso para quatro vezes a velocidade,
0: só para que você possa ver do que isso se trata. Vimos cerca de meia hora de filmagem e você vê que depois desse grande fluxo, ele não se envolve muito, com o mercado começando a oscilar um pouco. E ele é muito bom em não ser pego pelas oscilações que acontecem depois. Ele pode se envolver se ouvir algo, mas como regra geral, o que vemos nesse trader é que ele sempre diminui sua posição e começa a operar em tamanho menor em relação ao que estava operando antes, depois de ganhar bastante. Então vamos finalizar por aqui. Eu sei que há muito acontecendo e isso meio que confunde minha mente um pouco às vezes em pensar como você pode focar sua atenção em quatro lugares diferentes de uma vez.
1: Tentar operar em dois mercados pode ser um desafio muito grande para o cérebro fazer. mas é um bom exemplo de execução de fluxo em um grupo de mercados correlacionados durante
0: um evento de risco. Então espero que vocês tenham gostado e espero que em breve teremos mais alguns exemplos de nosso trader de elite
1: executando de maneira semelhante. Tchau!